0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge wollte ich mal wieder über die Zeitqualität sprechen, denn ich habe das Gefühl, im Moment steht ein wichtiger innerer Schritt an und ich glaube, dass wir im Moment die Chance haben, aus der kollektiven Erstarrung auszusteigen oder wieder zu erwachen, die, finde ich, das letzte Jahr ziemlich, fast schon die ganze Erde in ihrem Griff hatte. Und ja, manchmal ist es so, wenn große Ereignisse kommen und wir ja nie im Grunde auf diese Dinge vorbereitet sind, dann gibt es erstmal so einen Moment, wo wir kollektiv vielleicht auch erschrecken, wenn es jetzt was Großes, Übergeordnetes ist. Und es ist auch okay, dass wir von Moment innehalten, stillstehen und einschätzen, was ist jetzt eigentlich los und welche Reaktion ist angebracht. Ihr wisst ja, dass ich mich sehr mit dem Nervensystem beschäftige, mit Trauma und Traumaheilung und ein Teil von unserem Nervensystem ist es tatsächlich, uns zu schützen, wenn wir bedroht werden. Und diese Schutzfunktion unseres Körpers, die ist automatisch, die geht von alleine. Das ist nichts, worüber wir nachdenken müssen oder was wir machen müssen, sondern das spult sich einfach ab. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein lauter Knall da ist, es ging mir neulich so beim Spazierengehen, ähm, da war ich auf dem Feld mit unserem Hund, plötzlich ein lauter Knall und dann bleibt man für einen Moment tatsächlich, man zuckt zusammen, man bleibt für einen Moment vielleicht wie angewurzelt stehen und dann fängt man an, sich langsam zu orientieren und zu gucken, oh, woher kam dieser Signal, was ist es? Und manchmal weiß man dann oder der Körper weiß dann auch, was zu tun ist, wenn da tatsächlich irgendwie eine Bande von Bösewichten aus dem Wald jetzt gekommen wäre, dann wäre vielleicht meine instinktive Reaktion gewesen, wegrennen. Und mein Körper hätte umgeschaltet auf die Flucht. Und mein äh, Herzschlag wäre hochgegangen, meine Atmung wäre schneller geworden, mein Kreislauf wäre in Schwung gekommen, Adrenalin wäre ausgeschüttet worden, meine ganze Kraft wäre zu den Armen und zu den Beinen äh, geleitet worden, damit ich bloß wegrennen kann, damit ich bloß da wegkomme aus dieser Gefahr. Ähm, und natürlich kann es auch Situationen geben, wo man kämpft. Das ist auch eine eine Facette von unserem aktiven Schutzsystem. Nicht nur fliehen, sondern manchmal müssen wir auch kämpfen, uns selbst oder andere verteidigen, irgendwo dazwischen gehen. Ähm, und tatsächlich kämpfen für unser Überleben. Und auch da wird sozusagen, fährt das ganze System hoch in die Aktivität. Ähm, es ist typisch, dass wir in solchen Situationen nicht mehr logisch denken. Wir kriegen wie so eine Art Tunnelblick. Äh, gerade beim Weglaufen kennt man das vielleicht, dass man dann tatsächlich nur noch sieht, wo ist der Ausgang? Wie komme ich hier am schnellsten weg? Wie komme ich hier raus? Wo ist der Weg? Und alles andere, ob äh, nebenan Musik spielt, ob äh, ja was für eine Farbe der Boden hat und vielleicht, wenn man jetzt in einem bestimmten Raum ist, was da alles in den Regalen steht. Das sind alles Dinge, die wir dann nicht mehr so äh, wahrnehmen, bewusst haben. Wir denken nicht mehr logisch, sondern wir werden oftmals tatsächlich dann ähm, gesteuert von diesem Überlebenssystem. Und das Überlebenssystem sagt uns vielleicht, lauf weg so schnell du kannst. Oder kletter durch dieses Fenster oder versteck dich im Schrank und mach keinen Mucks. Solche Dinge sind möglich. Und ähm, lustigerweise, je, je größer und übergeordneter die Gefahr ist, die Bedrohung, umso schwieriger ist es für unser Nervensystem, sich einen Reim daraus zu machen und zu verstehen, was ist die richtige Reaktion, was soll ich jetzt machen. Wenn ein Tiger in dein Wohnzimmer springt, dann weiß dein Körper besser damit umzugehen, als wenn wir in den Nachrichten von irgendwas hören, was jetzt überall passiert und was man fürchten muss und vor dem man sich schützen muss und wo es mal das gesagt wird und dann mal das und dann mal dies und dann mal jenes, das ist für unseren Körper super schwierig, weil ist es jetzt ein Feind oder ist es kein Feind? Und wenn ja, wo ist der Feind genau und wie kann ich dem entkommen, wie kann ich mich schützen? super schwierig für unseren Körper mit solchen Dingen umzugehen, die ja meistens mehr auch ähm, mental sind oder übergeordnet. Ähm, und ich glaube, dass gerade hier in Deutschland wir ähm, kollektiv ziemlich schnell in eine innere Erstarrung reingerutscht sind. Der Erstarrungszustand den wählt unser Körper meistens, wenn wir merken, ich kann nicht weglaufen und ich kann auch nicht kämpfen. Das ist irgendwas, wo ich nichts aktiv dagegen tun kann. Weglaufen ist zwecklos, zwecklos kämpfen ist zwecklos, zwecklos und dann was machen wir? Wir erstarren. Und dieser Erstarrungsmechanismus, der wird gesteuert von unserem parasympathischen Nervensystem. Das ist ein wundervolles Nervensystem oder ein wundervoller Zweig von unserem Nervensystem, was im Grunde dafür sorgt, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir verdauen, dass wir ähm, eine Pause machen, dass wir schlafen können, dass wir uns geborgen fühlen, ein Teil von diesem Uh, Nervensystem ist auch dafür da, dass wir uns wohlfühlen mit anderen Menschen, so wohliges, geselliges Beisammensein und uh, auch fürs Gesundwerden, für die Regeneration unseres Körpers ist auch dieses Nervensystem mitverantwortlich. Das ist also nichts Schlechtes oder Falsches, aber auch dieses Nervensystem kann uh, eine schützende Funktion übernehmen und uns sozusagen lähmen und äh, stilllegen. Da passiert dann, dass unsere Energie runterfährt, also das ganze Körpersystem fährt runter, der, äh, alle Aktivitäten des Körpers werden reduziert, alles wird eingestellt, runtergefahren, zurückgehalten... Das ist wie wenn man einen Dimmschalter hätte bei einem Menschen. Man kann den Dimmschalter hochstellen, dann ist mehr Ausdruck, mehr Kreativität, mehr Kraft da. Man kann den Dimmschalter aber auch runterstellen, dann wird der Mensch sozusagen immer grauer, immer weniger präsent, immer weniger lebendig. Und irgendwann erstarrt alles Leben, alles Lebendige und ist nicht mehr erreichbar für uns. Wenn wir das bemerken, oh, ich fange an zu erstarren, dann können wir anfangen, dagegen zu gehen. Wir können anfangen, das trotzdem zu versuchen. Aber das ist gar nicht so leicht. Wir können mit unserem Willen manchmal diesen Erstarrungszustand überwinden, trotzdem etwas sagen Trotzdem etwas tun, trotzdem aktiv sein, aber das kostet unseren Körper eine Menge Kraft und das ist auf Dauer unnatürlich und ungesund, weil das ist so ein bisschen wie wenn du die Handbremse angezogen hast und du gibst dann trotzdem Gas. Ja, dein Auto wird sich bewegen, aber es ist nicht gut. Ja, und auf Dauer, wenn wir auf Dauer so leben, da gehen Dinge dann auch kaputt auf der Körperebene, das ist nicht haltbar über lange Zeit. So, und ich gebe euch vielleicht ein paar Beispiele, wo ich in meinem Leben diesem Freeze-Zustand begegnet bin und zum ersten Mal gemerkt habe, oh, es gibt sowas, wo unser Körper auf Gefahr mit Erstarrung reagiert. Und ein Beispiel war, habe ich erlebt auf einer Klassenfahrt, wo ich noch in der Schule war. Da waren wir auf der Rückfahrt schon von unserem Ausflug und haben an einem Zeltplatz übernachtet und äh, meine Freundin ist mit ihren, mit ihren mit ihrer dreckigen Wäsche von der Klassenfahrt in, in so eine Art Waschraum oder da wo die Duschen waren da gab es eben auch Waschmaschinen da ist und Trockner und so und da ist sie hingegangen um ihre Wäsche zu waschen und sie hat zu mir gesagt ich, ich gehe mal eben kurz ich ich komme gleich wieder und ähm, dann äh, ist sie dann dahin gegangen und ich habe gewartet auf sie und sie kam nicht mehr zurück. Und dann habe ich noch mal eine Weile gewartet und dann irgendwann dachte ich, ah, komisch, warum kommt sie denn nicht mehr? Wo, wo ist sie denn geblieben? Und ähm, dann bin ich da, ich habe mein Badehandtuch äh, irgendwie über der Schulter gehabt und bin dann da reingegangen in diesen Waschraum, und erst habe ich niemand gesehen und dachte, was ist denn hier? Und dann bin ich um so eine Ecke rum und dann habe ich gesehen, dass sie mit ganz bleichem Gesicht irgendwo in der Ecke gedrängt stand. Und da war ein betrunkener Mann, der direkt vor ihr war und er hat irgendwas gesagt. oder wenn man, Also von der Körpersprache war er wirklich viel zu nah an ihr dran und er kam so von oben runter und es und ich hatte das Gefühl, sie steht da wie so eine Salzsäule erstarrt. Und ich kam von außen, war, weil der Angriff nicht direkt auf mich gerichtet war, bin ich nicht erstarrt, sondern ich bin mehr in, diese, in, diese, in diesen Kampfzustand gekommen. Und das habe ich auch noch nie erlebt gehabt vorher. Ich habe mein Handtuch genommen und habe angefangen zu schreien und habe dieses Handtuch geschwungen wie so eine Peitsche, und ähm, ja, habe dann irgendwie so weg, weggeschlagen oder weggedrängt, raus mit dir, geh weg, hau ab. Und ähm, selbst, wo der dann weg war, wo der draußen war, war eine Weile meine Freunde noch wie, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts sagen, oh, furchtbar, ich war wie erstarrt. Ich, und das ist natürlich eine ganz, ganz furchtbare Situation gewesen weil sie wollte weglaufen oder wollte kämpfen, aber ihr Körpersystem hat gesagt, nee, nee, das geht nicht, wir schaffen das nicht, der ist zu groß oder manchmal auch durch unerlöstes Kindheitstrauma, kann es auch sein, dass es sowas in dem Moment uns hindert und zu schnell in den Erstarrungszustand reinbringt. Auf jeden Fall war ihr Körper in dieser Erstarrung und es hat wirklich eine Weile gedauert. Sie hat dann nachher dann angefangen auch zu weinen, hat dann immer wieder erzählt und nach und nach hat man gemerkt, oh wie der Körper das verdaut. ein ähm, Bisschen zittrig war sie auch und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, sie findet wieder ihr Gefühl für Sicherheit. Sie kann wieder rumschauen und wahrnehmen, oh, der ist tatsächlich weg die anderen sind wieder da und ich bin nicht alleine und oh, das war furchtbar. Und dann merkt man, wie das System anfängt, das zu verdauen. Und das war für mich zum ersten Mal so eine erstaunliche Feststellung. Ich dachte, warum macht der Körper das? Warum macht er das? Aber es gibt tatsächlich manchmal Momente, wo es besser ist oder wo es ein Schutzmechanismus ist. Im Tierreich gibt es zum Beispiel das Opossum, <lacht> wenn, wenn das ähm, bedroht wird, wenn ein Hund kommt und dem zu nahe tritt, dann fällt es einfach um, lässt seine Zunge raushängen, ist total wie ein totes Tier, sieht es aus. Und dann äh, die meisten Beutetiere äh, gehen dann weg und lassen das in Ruhe, weil sie denken, oh, uh, das ist schon abgestorben, verwest vielleicht oder so. Dann machen sie einen großen Bogen darum. Und das ist sozusagen ein intelligenter Schutzmechanismus. Ich habe auch mal hier bei uns einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, so ein Freeze-Zustand, der kann einem das Leben retten. Das kann manchmal wirklich genau das sein, was uns rettet. Und zwar haben wir im letzten Winter, war das, hat Matthias ist mit unserem Hund spazieren gegangen und ein Reh kam, so ein kleiner Rehbock kam, ist vor ihm über den Wanderweg oder den Feldweg gehüpft und dann irgendwie voll mit dem Kopf in so einen Zaun rein, also mit dem Kopf durch diesen Zaun, durch so ein Zaungitter durch und dann kam er nicht mehr raus. Ja, der hat wohl gedacht, ich kann da durchrennen ins, ins Gebüsch, in den Wald rein und dann hing er da im Zaun. Und Matthias hat erst gedacht, okay, ich gehe hin, ich versuche den irgendwie rauszuholen. Je näher der Matthias kam, umso wilder wurde er geschrien und ah, furchtbar sich da sich da, da rumgekämpft. Und dann ist er erst mal weg und wir haben dann Werkzeuge geholt, <lacht> schnell. Also es war ganz nah bei uns, direkt direkt hinterm Haus sozusagen. Und ah, wir hatten dann vor, den, den rauszuschneiden das Rehböckchen aus dem Zaun rauszuschneiden. Und als wir kamen, wirkte der komplett, oh je, der ist schon, der ist schon tot, der ist schon gestorben. weil Der hing nur noch so am Zaun und äh, der Kopf hing runter. Die Augen waren zwar offen, aber es war alles so ganz leblos. Wir haben ihn trotzdem raus, rausgetan und haben ihn neben den Zaun gelegt. Und sind dann aber auch relativ schnell weg. Und ähm, am nächsten Tag sind wir nochmal hin und da war Schnee. Also man konnte dann richtig auch die Spuren beobachten. Und da waren keine Menschenspuren, da waren keine anderen Tierspuren. Es waren nur die Spuren von diesem Rehböckchen und der war nicht mehr da. Und wir haben jetzt nicht Tiere, die groß genug sind und die keine Spuren hinterlassen, die so ein Rehböckchen einfach wegtragen können oder wegbeamen können. Und ich habe dann so gemerkt, wow, der war noch lebendig, aber der war ganz in diesem Erstarrungszustand drin. Und das hat ihm das Leben gerettet, weil wir hätten den nicht rausgekriegt, wenn er weiter gekämpft hätte. Und er hätte sich wahrscheinlich selber dann auch wehgetan, wenn er weiter gekämpft hätte, versucht hätte, da rauszukommen. Und dieser kurzen, kurze Moment in der Erstarrung, wo er all seine Energie konserviert hat und nichts aktiv gemacht hat, war genau richtig. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, also ich habe dann noch nochmal Rehböckchen später dann gesehen, ein paar Monate später, und ich dachte dann irgendwie, ach, das könnte der gewesen sein. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, der war eine Weile noch wahrscheinlich da gelegen, wo wir weg waren, und wo er dann gemerkt hat, es ist niemand mehr da. Ich bin nicht mehr da drin, in diesem in diesem Gefängnis. Da ist er langsam wieder wach geworden, und dann wahrscheinlich auch langsam durch diesen Prozess des Aufwachens gegangen und schwuppdiwupp dann einfach wieder verschwunden in der Natur, wieder zurück ins Leben, zurück in die Normalität. Und Tiere haben diese Fähigkeit, wirklich 100% auch wieder rauszukommen aus diesen Erstarrungszuständen. Für uns Menschen ist es manchmal ein bisschen schwierig, vor allem, wenn wir in der Kindheit Phasen hatten, wo wir dauerhaft einfach ein Teil von uns erstarrt sein musste, um zu überleben. Wir durften vielleicht nicht zu lebendig sein oder zu authentisch oder zu präsent. Und dann haben wir uns einfach zurückgenommen, zurückgenommen. So, ich erzähle euch das, damit ihr wisst, in die Erstarrung zu gehen. Und selbst wenn kollektiv ein ganzes Land oder eine ganze Welt, sagen wir mal, in die Erstarrung geht, das ist nicht unbedingt jetzt immer falsch oder zerstörerisch. Das kann schon auch Sinn machen. Äh, fraglich ist, ob es tatsächlich Sinn macht, ein ganzes Jahr in dieser Erstarrung zu bleiben, weil das dann schon auch bedrohlich sein kann für unser gesellschaftliches System. Das ist ja auch wie so ein Lebewesen, wenn man zu lange in der Erstarrung bleibt, dann sterben auch Sachen ab. Dann sterben Betriebe ab, dann sterben Restaurants ab, dann sterben soziale Strukturen ab, dann stirbt auch Miteinander ab, Verbundenheit, Lebendigkeit, Kultur, Wärme, Sachen sterben ab, wenn wir zu lange in der Erstarrung sind. So, jetzt merke ich einfach in der, in der Zeitqualität, wie so ein bisschen, wie so eine Art leichte... Leichte, ja, eine leichte Entspannung, leichte Öffnung. Und ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt innerlich uns erlauben, aus diesem Erstarrungsfeld rauszukommen, das wäre eine tolle Sache. Je mehr Menschen das machen, umso mehr können wir wieder in eine Lebendigkeit zurückfinden, in eine Normalität, in eine, äh, in einen, wieder in eine, gesunde Balance. Wie machen wir das? Wenn wir in der Erstarrung sind, dann ähm, haben wir weniger Lebenskraft, wir haben weniger Ideen, weniger Kreativität, vielleicht haben wir sogar das Gefühl, wir können nichts machen, wir sind gelähmt, wir sind hilflos, äh, alles runtergefahren. Und um daraus zu kommen, nicht mit Gewalt, nicht mit Anstrengung, nicht mit Druck. Das funktioniert meistens nicht. Aber was funktioniert, ist, wir können anfangen, lebendige Dinge wahrzunehmen. Also ich sitze jetzt zum Beispiel im Garten. Ich kann anfangen, die Lebendigkeit in den Pflanzen zu spüren und merken, die Pflanzen sind nicht erstarrt. Die sind lebendig. Die sind nicht im Schockzustand. Die sind nicht unterdrückt, die sind vollkommen lebendig. Und ich kann anfangen, damit zu atmen, da rein zu spüren, damit zu meditieren, körperlich zu spüren, wie fühlt sich das an für mich, etwas Lebendiges zu fühlen. Und dann könnte ich rüber pendeln mit der Wahrnehmung zu meinem Körper und schauen, wo gibt es Lebendigkeit in mir? Wo gibt es Bereiche, Inseln in mir von Lebendigkeit, die ich fühlen kann, wo ich mich mit verbinden kann und kann ich anfangen, die zu fühlen, kann ich anfangen, die wahrzunehmen. Ich kann sogar auch mental mir helfen, indem ich mich frage, wie habe ich mich gefühlt in meinem Körper, bevor diese ganze bedrohliche Situation da war. Wie habe ich mich bewegt in der Welt? Wie habe ich andere Menschen wahrgenommen? Mit welcher inneren Haltung bin ich auf andere Menschen zugegangen? Oder habe ich erlaubt, dass andere auf mich zukommen? Wie war das vorher? Ähm, und das kann sich so weit weg anfühlen und so fremd und wie vor tausenden von Jahren. Und trotzdem können wir anfangen, diese lebendigen Bereiche, die sozialen Bereiche, die verbundenen Bereiche wieder zu spüren oder die kreativen Bereiche. Und jeder von uns hat diese Zeit der Erstarrung natürlich anders gemeistert. Manche von uns sind vielleicht sehr tief dann da reingeraten, weil auch unsere Umgebung einfach so tief da drin war. Vielleicht war es bei dir auf der Arbeit ganz intensiv. Und in deinem Umfeld und Familie und was noch alles. Und wo du gemerkt hast, es ist, alle sind in dieser Erstarrung. Und was soll ich, ich kann nicht, ich komme da nicht raus. Ich kann mich selbst vielleicht auch gar nicht mehr richtig fühlen. Und sobald ich etwas lebendiger werde, kommt jemand oder etwas von außen und holt mich wieder runter. Ich habe das so beobachtet, dass es mehrmals eine Phase gab, wo unser kollektives Bewusstsein wieder in Bewegung kommen wollte. Und dann kam immer von außen der nächste Deckel, die nächste äh, Schreckensbotschaft, noch schlimmere Sachen, noch schlimmere ähm, Nachrichten, was auch immer. Und das wurde wieder gedeckelt. Ja, es hat immer wieder versucht aufzuwachen und wieder sich zu schütteln und lebendig zu werden. Und es wurde immer wieder gedeckelt. So, was wir machen können, wenn wir clever sind, ist langsam erwachen, langsam lebendig werden. Und wir können es auf eine soziale Weise machen. Das heißt, wir, wir brauchen das nicht gegen die Menschen machen, die vielleicht noch vor Angst erstarrt sind oder die Strukturen, die vor Angst noch erstarrt sind, sondern wir können langsam und vorsichtig, das ist wie wenn du aufwachst und die anderen schlafen noch, du bist langsam, du bist vorsichtig, du machst keinen Riesenlärm, aber du musst dich auch nicht unterdrücken, wir finden einen langsamen Weg. Wieder in Bewegung zu kommen, wieder lebendig zu werden und selbst wieder wahrzunehmen. Und manchmal ist es auch tatsächlich gut, dieses eigene Ich wieder zu fühlen. Wo bin ich eigentlich? Was ist mit mir? Was will ich? Was mag ich? Was brauche ich jetzt? Was gefällt mir? Dieses Dich selbst bewusst wahrnehmen ist auch ein Ausstieg aus der Erstarrung. Weil, wenn wir erstarren, dann gibt's uns nicht mehr oder ein Teil von uns gibt's nicht mehr und wir wollen nichts mehr und wir sagen nichts mehr und ist alles runtergefahren. Und einfach, ja, dann zu schauen, vielleicht gibt's es entweder die Natur jetzt im Sommer, bietet sich natürlich an. Da die Lebendigkeit zu fühlen, ein fließendes Wasser zu finden, wo du hingehen kannst. Vielleicht hast du selber einen Garten oder es gibt einen Park oder irgendwo, wo du hinfahren kannst, wo wo lebendige, fließende Natur ist und da rein zu spüren. Und, das, und was vielleicht auch manchmal wichtig ist, ist... Ähm, da, wo uns auf mentale Weise immer noch gesagt wird, es ist alles super gefährlich und super schrecklich, dass wir uns, ohne unvernünftig zu sein äh, und ohne aggressiv gegen andere zu werden, dass wir uns erlauben, das loszulassen und uns orientieren Richtung, wo bin ich geborgen? Wo bin ich sicher? Wo bin ich gehalten? Wo fühle ich Gesundheit in mir und um mich herum? Wo merke ich? Unterstützung, Halt, all diese Dinge, uns dorthin zu orientieren. Wenn wir in einer bedrohlichen Situation sind, dann kommen wir in so ein defensives Orientieren. wir schauen nach der Gefahr, wir beobachten die Gefahr, wir sind darauf fixiert, wo die Gefahr ist und wie sie sich entwickelt und bewegt und wir sind ständig verbunden damit und es hält uns im ständigen Überlebensmodus und wenn wir anfangen, uns wieder äh, erkundend zu orientieren, wenn wir Sachen sehen, die, die friedlich sind, die ruhig sind, die Geborgenheit vermitteln, dann geht unser ganzer Körper in eine andere Energie, in einen anderen Zustand, andere Hormone werden ausgeschüttet, andere Körpersysteme werden wieder wach, Energie fährt wieder hoch und wir werden wieder lebendig. Und vielleicht kannst du schauen in deinem Alltag, wo es Bereiche gibt, wo etwas plötzlich abgestorben ist mit Beginn dieser herausfordernden Zeit. Uns geht es nicht darum, uns zu verurteilen dafür, dass wir erstarrt sind oder Teile von uns erstarrt sind, ähm, sondern tatsächlich nur zu schauen, hm, ist es irgendwo noch lebendig? Wie bei diesem Reh, wo man von außen vielleicht nicht sieht, dass es noch lebt, weil es sich nicht jetzt aktiv bewegt oder Geräusche von sich gibt. Aber auf der tiefsten Ebene ist noch Leben da und das Leben kann wieder in Fluss kommen. Und genauso, wenn du zum Beispiel deine Arbeit vielleicht ein bisschen abgestorben ist oder deine Kreativität oder deine sozialen Kontakte, Hobbys, Dinge, die dir Freude machen. Einfach mal hinzuspüren, gibt es da noch was, was lebt und kann es wieder lebendig werden oder noch lebendiger werden? Und das hat Zeit. Auftauen, wieder in Bewegung kommen, braucht Zeit. Und wir sollten das behutsam machen. Nicht gegen andere, sondern für uns und in liebevollem Kontakt mit anderen. Und schauen, vielleicht gibt es auch andere, die mit dir gemeinsam erwachen und sich wieder so ein bisschen bewegen und gucken und merken, hey, wir sind doch Menschen und wow, wir sind immer noch da, nach so einem wilden, nach so einer wilden Zeit, wir sind immer noch da. Äh, was ist jetzt unser nächster Schritt? Wohin orientieren wir uns? Und ich glaube, dass jetzt im Moment so ein, so ein äh, klein bisschen Freiheit möglich, ein klein bisschen Leben und Bewegung ist wieder möglich. Und vielleicht hast du ja Lust, das für dich zu nutzen. Ähm, es ist nicht ohne, wenn, wenn solche Herausforderungen kommen, ähm, gerade auch auf der kollektiven Ebene. Ich habe das Gefühl, das war so ein richtiges Todesfeld von der Energie her ähm, und auch wenn es sich nicht vollkommen manifestiert hat, äh, war auf der energetischen Ebene trotzdem diese, diese Bedrohung und dieses Bösartige und düstere, das war trotzdem spürbar und es ist okay, wenn unser System darauf reagiert und sich zurückzieht und nach und nach wenn, die, wenn, wenn wir merken, die Zeit ist reif, dann dürfen wir aber auch wieder lebendig werden und das ist auch äh, wichtig für Heilung, Gesundheit, weil unser Immunsystem anders funktioniert, wenn wir lebendig sind dann ist das Immunsystem am stärksten. Wenn wir verbunden sind mit der Natur, miteinander. Ähm, wenn Momente von Leichtigkeit da sind, wenn es so ein kleines Lachen ist mit jemandem oder ein kleiner Austausch, kleine Dinge, die wieder lebendig sind, das gibt uns Gesundheit, das macht uns stark. Ja, das war's von mir für heute. Schön, dass, ihr, dass du dabei warst, zugehört hast. Hier kommen gerade jede Menge Käfer an schwirrt und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderbaren Tag und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt ob ihr auch merkt, dass etwas in euch äh, sich zurückgenommen hat, runtergefahren ist und ob ihr merkt, ja da ist wieder wie so ein kleiner Lufthauch spürbar, da kommt Bewegung rein, wir sind dabei das zu verdauen, diese Herausforderung auch zu meistern und auch kollektiv darüber hinaus zu wachsen jawohl Okay, ihr Lieben, alles Liebe für euch und bis dann.